0: Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zur Wochenmitte, wie gewohnt live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und das ist schon wieder die letzte Sendung für diese Woche, morgen und übermorgen, unsere kleine Fastnachtspause. Aber ich kann Ihnen heute sagen, Montag, am Rosenmontag, werden wir abends zur Stelle sein. Dazu habe ich mich jetzt durchgerungen, und zwar unabhängig davon, ob ich zum Umzug nach Mainz gehen werde oder nicht. Ja, für Sie bin ich hier am Montagabend wieder zur Stelle. Vor allem auch für all diejenigen, die uns aus Gebieten der Republik zuhören, in denen kein Karneval, keine Fastnacht, kein Fasching gefeiert wird. Da ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob ich hier sagen soll, da sind sie zu beneiden oder vielleicht auch zu bemitleiden, je nachdem wie man sehen will, aber auf jeden Fall werden sie alle hier am Montagabend auf ihre Kosten kommen und das passt auch insofern rein rechnerisch ganz gut. Weil wir nächste Woche auch schon wieder zumindest mal einmal ausfallen werden am Mittwoch, am Aschermittwoch, dann ist nämlich der politische Aschermittwoch, äh, bei dem ich von der Partei mal wieder eingezogen werde sozusagen und da dann hier keine Sendung machen kann am Mittwochabend und wenn Sie dann mal weiterrechnen, meine Damen und Herren, das ist heute Folge 141, dann haben wir in der kommenden Woche also vier weitere Folgen, sind wir bei 145. Und übernächste Woche sind wir dann schon am Ende dieser Woche an dem Freitag dann bei Folge 150 und ähm, ja, äh, so ist das eine runde Rechnung, meine Damen und Herren, wir werden zu Folge 150 jetzt kein größeres Jubiläum feiern, das hätten wir vielleicht früher mal gemacht, äh, inzwischen ist das ja gar nicht mehr genug für uns. Und ich hatte ihn ja auch schon angekündigt, die nächsten Jubiläen, die wir hier feiern, die sind ja dann sowieso erst in der nächsten Staffel, nämlich unser einjähriges im April und dann noch die 200. Sendung. Also das werden wir dann erst wieder feiern, die 150. nicht. Aber es kann ja nicht schaden, wenn man das Ganze hier so plant und so legt, dass die 150. Sendung an einem Freitag stattfindet, wo wir ja bekanntlich gerne mal Gäste haben. Und insofern fällt das dann ganz gut zusammen. So, dann äh, kurze Info zu unserem Schutzpatron, King Charles III. Wie geht's ihm? Was ist der Stand der Dinge? Er hat jetzt offenbar nur noch Telefonate mit Premierminister Rishi Sunak. Sonst äh, muss sich der King ja mit dem Premierminister auch immer persönlich regelmäßig treffen. Diese Treffen werden jetzt aber nur noch per Telefon abgehalten. Und äh, ja, es ist wohl auch dabei geblieben. William und Harry haben sich nicht mehr getroffen, die beiden Prinzen. So ist das halt. So, das nochmal kurz zu King Charles. Und wenn sie da noch Vorschläge haben, was wir ihnen in den Osterbrief reinschreiben sollen, dann schicken sie mir diese Vorschläge nach wie vor gerne. Entweder per E-Mail-Info. schon wieder 23 Uhr.de oder Sie nutzen das Kontaktformular auf unserer Homepage schon wieder 23 Uhr.de. Oder Sie gehen auf unseren absurd erfolgreichen Instagram-Channel schon wieder 23 Uhr zusammengeschrieben und schreiben dort Ihre Idee unter den entsprechenden gewinnspielpost Und die beste Idee, die gewinnt dann am Ende der Staffel einen 23-Euro-Gutschein für thebritishshop.de, einen britischen Online-Shop aus Deutschland, der britische Folklore-Artikel, artikel und so weiter vertreibt. Da haben sie ja jetzt ein paar Tage Ruhe für, meine Damen und Herren, sich da was auszudenken, wenn wir morgen und übermorgen ausfallen und dann ja auch noch das Wochenende naht. So, da legen Sie sich mal dann bitte ins Zeug. Das dazu und dann, meine Damen und Herren, gehen wir direkt rein in unsere heutigen Meldung und fangen mal mit zwei Tiermeldungen an. Wir hatten, meine ich, und ich habe das eben noch kurz vor der Sendung gesucht, aber nicht mehr gefunden, vor einigen Wochen mal eine Meldung zu einem Tierfoto des Jahres, also des letzten Jahres sozusagen, 2023. Ich weiß nicht mehr, was es am Ende geworden ist, kann ich mich nicht daran erinnern. Wenn Sie es interessiert, gucken Sie gerne mal selbst in die Historie unserer Sendung, meine Damen und Herren, in die Timeline. Ich habe es auf die Schnelle nicht mehr gefunden, aber wir hatten da mal irgendwas zu. Und jetzt gibt es schon ein weiteres Tierfoto des Jahres. Da wird aber weniger das Foto selbst primiert als mehr der Fotograf des Fotos, wobei das ja eigentlich immer beides ist in jedem Fall. Ja, weil ohne den Fotograf wird es das Foto nicht geben und ohne das besondere Foto würde der Fotograf auch nicht berühmt werden. Also das bedingt sich ja immer gegenseitig, man kann es gar nicht so richtig trennen. Und äh, so ähnlich ist es auch in diesem Fall. Da geht es nämlich um den Wettbewerb Wildlife Photographer of the Year des Londoner Natural History Museums. Der wird wohl... Jedes Jahr ausgetragen dieser Wettbewerb und jetzt in diesem Jahr hat den Preis ein Foto gewonnen, das einen Eisbären zeigt, der sich an einem Eisberg schmiegt und einschläft. Ja, total süßes Tierfoto. Das Bild hatte Sarikani auf der zu Norwegen gehörenden Inselgruppe Spitzbergen aufgenommen, Nima Sarikani ist also der Fotograf des Jahres sozusagen, der Tierfotograf des Jahres, kommt aus Großbritannien und hatte auf der zu Norwegenden gehörenden Inselgruppe Spitzbergen dieses Foto aufgenommen. Der Eisbär habe sich mit seinen Tatzen ein Bett im Eis bereitet, bevor er sich zur Ruhe gelegt habe, heißt es in der PA-Meldung zur Entstehungsgeschichte des Fotos. Er hoffe, dass es Anlass zur Hoffnung gebe, dass die Folgen des Klimawandels teils noch abgewendet werden können, wurde Sarikani zitiert, Eisbären sind unglaublich anpassungsfähig und in manchen Gegenden nimmt ihre Zahl zu, es ist noch nicht so spät, das Schlamassel zu beheben, das wir angerichtet haben. So, jetzt könnte man natürlich, ohne das Foto gesehen zu haben, fragen, ja, pff, was hat das denn jetzt damit zu tun, bitte? Äh, ja, dieses Tierfoto, das einen Eisbären zeigt, der auf einem Eisberg schläft, ähm was hat das jetzt äh, zwangsläufig mit dem Klimawandel zu tun? Eisbären haben auch schon vor dem Klimawandel auf Eisbergen geschlafen, ja, ähm, keine Besonderheit. Aber wenn man sich das Foto anguckt, ja, es ist wohl ein abgeschmolzener Eisberg hier, ähm, auf den sich der Eisbär so halb gerettet hat, ja, und da noch so, hätte jetzt schon fast gesagt, seine letzte Ruhestätte gefunden hat, ja, also es sie sieht... Doch, äh, zwar auf der einen Seite süß, aber auf der anderen Seite auch dramatischer aus, als man es so der Beschreibung entnehmen würde, beziehungsweise anhand der Beschreibung vermuten würde. Der Preis des Wildlife Photographer of the Year wird vom Londoner Naturkundemuseum ausgelobt und ist Teil eines größeren Wettbewerbs, der jährlich von einer Sonderausstellung begleitet wird. An der Abstimmung nahmen 75.000 Menschen teil, insgesamt standen 25 Fotos zur Wahl. Na, die Auswahl ist ja auch nicht gerade allzu groß und dass da so ein Eisberg, so ein großer Eisberg auf so einem kleinen, so ein großer Eisbär auf einem kleinen Eisberg gewinnt, das wundert mich jetzt nicht. <lacht> großer Eisbär auf kleinem Eisberg. So, Eisbär und Eisberg, äh, keine Verwechslungsgefahr, bitte. So, die zweite Tiermeldung, meine Damen und Herren, die führt uns nach Frankreich, wo ein Horrorhaus entdeckt wurde, in dem 117 tote Katzen lagen. Er war Tierschützern schon bekannt, jetzt wurden in einem Haus eines Mannes zahlreiche tote Katzen entdeckt. Auf dem Grundstück eines alten Mannes in Südfrankreich haben die Behörden 117 tote Katzen entdeckt. Nach einem Hinweis von Tierschützern stießen Polizisten im Garten auf zahlreiche unter Dachziegeln vergrabene Katzenkörper sowie weitere in einem Schuppen in einer Gefriertruhe, wie die Präfektur in Nizza am Mittwoch mitteilte. Uh, na, das ist ja ganz schön hart, vor allem für die ganzen Liebhaber von Katzen, Videos bei YouTube und so. Also das sollte man da besser nicht zeigen. Knapp 30 lebende Katzen und Kätzchen befanden sich demnach in einem schlechten Zustand gegen den Bewohner des Hauses in der Ortschaft La roquette sur sian Im Hinterland von Cannes äh, wurden Ermittlungen eingeleitet. Er kam nach Angaben des Senders France Trois in Polizeigewahrsam bereits 20. 19 und 21 waren Tierschützer, die von einem Horrorhaus sprachen, bei dem Katzenhalter eingeschritten. Er soll psychische Probleme haben. Ja, das allerdings ist eine späte Erkenntnis, die den Katzen jetzt auch nicht mehr weiterhilft. Den 117 toten Katzen und dazu noch die 30 Lebenden in schlechtem Zustand. Um Gottes Willen sind das Zustände, meine Damen und Herren. Da hat es ja fast noch dieser Eisbär auf seinen kleinen Eisberg in Norwegen besser als diese Katzen in Frankreich. Da fragt man sich, was will man lieber sein? Eisbär in Norwegen, Katze in Frankreich, alles nicht gerade das Gelbe vom Ei. Ähm, aber wenn Sie äh, gar kein Tier sein wollen, meine Damen und Herren, sondern vielleicht äh, seit Ihrer Kindheit viel eher davon träumen, Leuchtturmwärter zu sein, dann habe ich gleich ein super Jobangebot für Sie, aber erst nochmal ein frisch gezapftes Tässchen koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. Sehr, sehr frisch, auch bei dem Regenwetter heute. Und da sind wir auch schon fast äh, im übertragenen Sinne bei der Küste, an der Küste. Arbeitsplatz mit Ausblick. Wangerooge sucht neuen Leuchtturmwärter. Höhenangst ist für diesen Job eher schlecht. Wissen über Gezeitenschifffahrt und das Wattenmeer sind dagegen von Vorteil. Für seinen alten Leuchtturm sucht die kleine ostfriesische Insel Wangerooge einen neuen Leuchtturmwärter oder eine neue Leuchtturmwärterin. Also, ich glaube, da muss man gerade gucken, genau, die Meldung ist von der dpa, hier stimmt sprachlich irgendwas nicht, ihr habt hier geschrieben, für seinen alten Leuchtturm sucht die Insel Wangeroge einen neuen Leuchtturmwärter. Ich würde mal eher sagen, für ihren alten Leuchtturm sucht die Insel den Wärter. Bewerber für den Job sollten laut Stellenausschreibung der Gemeinde zudem körperlich fit sein. Man muss schon mindestens zweimal am Tag die 161 Stufen gehen können, sagte Rika Beven, allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters auf Wangerooge der DPA. Das heißt, der Bürgermeister konnte sich hier gar nicht selbst äußern, der hat so viel zu tun, der Bürgermeister von Wangerooge, da musste seine Vertreterin äh, hier herhalten für die dpa denn das sei notwendig etwa zum auf und abschließen dass man da hoch und runter geht die 161 stufen und im zweifel muss man auch ein drittes mal hoch der 39 meter hohe rot weiß schwarze leuchtturm ist eines der wahrzeichen der nordseeinsel mit der leuchttechnik müssen sich bewerber übrigens nicht auskennen denn der alte leuchtturm ist schon seit 1969 nicht mehr in betrieb Seit 1972 wird der alte Leuchtturm als Aussichtsplatz genutzt, im Erdgeschoss ist zudem das Inselmuseum untergebracht. Aber äh, ja, Museumsdirektor muss man dann scheinbar nicht auch noch nebenher sein. Laut Jobbeschreibung zählen zu den Aufgaben des Leuchtturmwärters daher etwa Ticketverkauf, Einlasskontrolle, Pflege der Grünflächen am Leuchtturm und der Verkauf von Souvenirartikeln. Handwerkliches Geschick wäre von Vorteil, denn an so einem alten Gebäude ist auch immer ein bisschen was zu tun, ergänzte Kurdirektorin Beven. Aha, die ist also nicht nur Stellvertreterin des Bürgermeisters, sondern auch zugleich Kurdirektorin, das ist das Praktische da oben im Norden, mehrere entscheidende Ämter zugleich zu haben. Zuletzt war der Leuchtturm für eine Restaurierung geschlossen, nun soll es Schritt für Schritt wieder losgehen. Erst soll das Museum öffnen, später soll der Turmaufgang wieder freigegeben werden, auch Paare sollen sich in der ehemaligen Wachstube des Leuchtturmwärters wieder das Ja-Wort geben können. Wohnen kann der künftige Leuchtturmwärter oder die künftige Leuchtturmwärterin allerdings nicht in dem denkmalgeschützten Bauwerk. Dazu reicht der Platz im Leuchtturm tatsächlich nicht, sagte Beven. Wohnraum ist auf allen ostfriesischen Inseln knapp, die Gemeindehilfe aber bei der Wohnungssuche. Hm. Da haben die Ostfriesischen Insel wenigstens mal was mit dem deutschen Festland gemein, dass auch da der Wohnraum knapp ist, allerdings nicht, weil zu wenig gebaut wurde oder zu viele Menschen dort leben, sondern einfach, weil dir der Platz fehlt, ja. Gut, das also für Sie mal als Jobangebot, können Sie sich ja mal überlegen, jetzt wo wir weg sind, die nächsten vier Tage, ob Sie da als Leuchtturmwärter oder Wärterin anfangen wollen. Aber ich glaube, wenn man diesen einleitenden Satz der Jobbeschreibung von Frau Beven hier liest, man muss schon mindestens zweimal am Tag die 161 Stufen gehen können, da fallen, glaube ich, schon die meisten Leute raus aus diesem Stellenprofil heutzutage. So, wer übrigens auch rausfällt äh, oder rausfallen sollte, das ist Heino und zwar aus der Gästeliste des Wiener Opernballs. So hätte es Richard Mausi Lugner zumindest gerne. Am Donnerstag ist nicht nur Weiberfastnacht hier bei uns zu Lande, sondern in Wien findet der Opernball statt. Wie Richard Lugner findet, sei ein Gast dort jedoch fehl am Platz, Schlagersänger Heino. Was ist da los? Seit 1992 zahlt Richard Lugner viel Geld, um sich von einem großen Star zum Wiener Opernball begleiten zu lassen. Auch dieses Jahr griff der Immobilienmogul aus Österreich wieder tief in die Tasche. Begleitet wird er von Priscilla Presley, der Witwe von Elvis Presley. Doch auch andere namhafte Größen werden am 8. Januar beim Wiener Opernball erwartet. Oliver Pocher kommt mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden. Das Ex-Bar ist bereits in der österreichischen Hauptstadt gelandet. Da spricht man hier von namhaften Größen in diesem Artikel, interessant. Also die Zeiten hat doch Pocher längst hinter sich und seine Frauen kannten diese Zeiten eigentlich noch nie. Eingeladen wurde der Comedian ähm, von Markus Deussel. Der Unternehmer, der vor allem für seine Schmuckkollektion bekannt ist, gilt als Richard Lugners Rivale. Es kommt etwas Großes. Die Lugners können sich warm anziehen. Es ist ein neuer Platzierstar und der heißt Markus Deussel, sagte Helmut Werner, der Geschäftspartner von Deussel, laut Kurier. Neben Pocher wurde auch Schlagersänger Heino eingeladen. Und das gefällt dem Bauunternehmer Lukner so gar nicht. Der ist im Trauerjahr und sollte nicht gehen, kommentierte Richard Lukner, die angekündigte Opernballteilnahme des 85-Jährigen. Da muss man vielleicht beschreibend dazu sagen, dieses Er-sollte-nicht-gehen äh, bezieht sich jetzt nicht darauf, dass er mitfühlend ist mit Heine und sagt, setz dich lieber hin, du bist ja viel zu schwach, ja, nicht laufen, sondern er sollte nicht auf den Opernball gehen. Heino hat auf diese Aussage bereits reagiert. Natürlich wäre ich lieber mit meiner Frau Hannelore hier, aber ich hoffe, dass ich auch so viel Freude haben werde. So der Musiker, ich hatte das immer mit Hannelore geplant, aber leider hat uns der liebe Gott einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hannelore Kramm starb am 8. November 2023 im Alter von 81 Jahren. Mit Hannelore ist auch ein Teil von mir gestorben, sagte Heino, wenige Wochen nach ihrem Tod der Bild am Sonntag. Er vermisse alles an ihr, ihre Liebenswürdigkeit und ihre Eigenarten. Was von beidem wohl mehr, lieber Heino? Eigenarten, wenn du die vermisst, die findest du aber eben auch bei Richard Lugner und auf dem Wiener Opernball zuhauf. Also geh ruhig hin, es kann dir eigentlich nur gut tun. Dann hätte ich mal die Frage an Sie, meine Damen und Herren. Kennen Sie Xenia von Sachsen, wo wir gerade schon beim Jetset sind? Xenia von Sachsen, die zieht jetzt nämlich für den Playboy blank, wer sie ist und was das soll. Das sage ich Ihnen nach einem weiteren Schluck wohl sein. Da nehmen wir mal direkt einen längeren Schluck hier vor so einer Meldung. Sie ist insbesondere durch verschiedene Reality-TV-Formate bekannt. Bekannt kann man ja da eigentlich nicht richtig sagen. Ich habe den Namen hier heute zum ersten Mal gelesen. Jetzt hat sich Xenia Prinzessin von Sachsen für den Playboy ablichten lassen. Hüllenlos. Und so macht man das ja auch für den Playboy oder Frau. Reality-TV-Star, Sängerin, Autorin und Prinzessin. All das trifft auf Xenia von Sachsen zu. Sie war bereits Kandidatin im Sommerhaus der Stars oder bei Kampf der Reality-Stars. Im Playboy war die Ururenkelin äh, Ur ja, ich habe kein Uhr des letzten Königs von Sachsen, Friedrich August dem Dritten, noch nicht zu sehen. Bis jetzt. Xenia Prinzessin von Sachsen strahlt die Betrachter und Betrachterinnen auf der neuesten Ausgabe des Hochglanzmagazins an. Ich glaube, liebe Leute, die ihr das hier geschrieben habt, hier ist das Gendern fehl am Platz. Ich glaube kaum, dass es hier so viele Betrachterinnen geben wird des Playboy-Heftes. Im Inneren des Heftes finden sich weitere Aufnahmen von ihr. Xenia von Sachsen sei die erste Nachfahrin eines Königs auf dem Titel des Playboy, heißt es im zugehörigen Bericht. Wie sie darin außerdem sagt, habe sie ein Ziel, die 37-Jährige wolle Frauen Mut machen und zeigen, dass jede Frau schön ist, wie sie ist. Sie sei teilweise in Shows die einzige gewesen, die nichts an ihrem Körper hat machen lassen, so der TV-Star weiter. Für einige war sie damit offenbar als Konkurrenz ausgeschaltet, denn Xenia von Sachsen erzählt, dann kam es vor, dass die anderen teils sehr stark operierten Frauen sowas gesagt haben wie, dass ich ja keine Konkurrenz für sie sei, weil ich keine Kurven hätte und nicht weiblich sei. Das war furchtbar, dem Druck hätte ich mich fast gebeugt und mein Körper modifizieren lassen. Doch für Xenia von Sachsen steht eines fest. Man muss sich keinen Trends anpassen oder sich seinen Körper operieren lassen, nur um jemandem zu gefallen. Ich habe Schwangerschaftsstreifen und bin stolz darauf, sie zu zeigen. Puh, ja, Gratulation, liebe Xenia von Sachsen für diese Schwangerschaftsstreifen, die will man im Playboy auch besonders gerne sehen. Denn alle Männer, die den Playboy lesen, können sich auch sehr gut vorstellen, Väter zu werden. Das weiß man ja nach zahlreichen Leseranalysen. Sie brachte im Jahr 2015 ihren Sohn zur Welt. Derzeit ist Xenia von Sachsen Teil der RTL 2-Serie Be Real. Echte Promis, echtes Leben. Na, was ist denn da schon echt? Na gut, für RTL2-Zuschauer ist ja vieles echt, was für andere vollkommen absurd ist. Das ist es ja gerade, das macht's ja aus, ja. Dieses Prickeln im Programm von RTL2. Neben Auftritten im Fernsehen ist Xenia von Sachsen Eventmanagerin und sie ist sich sicher, dass sie auch eine gute Monarchin geben würde. Ich bin ein Mensch, der gerne schenkt. Wenn es zur Debatte stehen würde, wäre ich also, glaube ich, auch eine gute Königin. Ich bin sehr fair und rechtschaffen. Hm, das müssen wir jetzt mal auseinandernehmen, meine Damen und Herren. Ich bin ein Mensch, der gerne schenkt und deshalb wäre ich, glaube ich, eine gute Königin. Also mir fallen jetzt nur wenige Königinnen ein, die ihrem Volk gerne viele Dinge geschenkt haben. Sehen Sie, da muss ich schon instinktiv wieder aufstoßen von der koffeinhaltigen Apfelschorle und solchen Sätzen hier. Ich bin sehr fair und rechtschaffen. Also das ähm, waren auch jetzt nur wenige Königinnen, meine Damen und Herren, äh, vielleicht die, die gerade abgedankt hat. Königin Margrethe von Dänemark oder so fällt einem da vielleicht ein. Vielleicht noch Königin Beatrix oder auch die Queen, aber ansonsten fair und rechtschaffend, naja, da muss man nur mal in der Geschichte zurückgucken, welche Königin das denn so gewesen sein soll und das sagt hier die Nachfahrin eines Königs, das passt nun auch nicht so recht zusammen, aber gut, dann ist sie vielleicht doch im Playboy genau richtig. So, und genau falsch ist der Orden, den eine Firma für den Karneval in Köln produziert hat, ähm, aber sozusagen nicht wirklich für den Karneval an sich produziert hat, sondern am Ende für die AfD produziert hat und für die damit unfreiwillig Werbung gemacht hat. Was da genau passiert ist, das sage ich Ihnen nach einem letzten Schlückchen koffeinhaltiger Apfelschorle für diese Woche. Prost! Ah. Jetzt habe ich mich schon zum zweiten Mal in dieser Woche an der koffeinhaltigen Apfeltrolle verschluckt. Das ist mir früher nie passiert und ausgerechnet in dieser verkürzten Fastnachtswoche gleich zweimal. Das muss wahrscheinlich mit der närrischen Zeit zusammenliegen, da trinkt man so überhastet. Weil man ja generell mehr trinkt als in normalen Zeiten. Das kann nur daran liegen, meine Damen und Herren. Aber zurück zu dieser Ordensmeldung. Firma produzierte AfD-Orden. Jetzt ist der Hersteller am Boden zerstört. Hm. Lesen wir mal rein. <lacht> Ja, ist da eigentlich Alkohol drin gewesen heute? Hat man mir das hier reingemixt? Ne, ich glaube nicht. Ähm, ne, lesen wir mal kurz rein, was es damit auf sich hat. Der AfD-Orden, den sich CDU-Bezirksbürgermeister Reinhard Zöllner umhängen ließ, hat nicht nur den Politiker in Bedrängnis gebracht. Auch die Herstellerfirma muss sich rechtfertigen gegenüber dem Festkomitee. Dieser Orden sorgte gleich mehrfach für einen Eklat. Beim öffentlichen Prinzenempfang im City Center in Köln-Korweiler ließ sich CDU-Bezirksbürgermeister Reinhard Zöllner einen Karnevalsorden der AfD um den Hals hängen. Der Politiker posierte auch für Fotos mit dem Orden, der den Aufdruck »et am rechten Fleck« hatte. Zu Hochdeutsch für Sie zu Hause übersetzt, wenn Sie nicht aus dem Raum Köln kommen, das Herz am rechten Fleck. Hätten Sie jetzt aber wahrscheinlich auch noch so gewusst, oder? Eine Zöllner sprach im Nachgang von einem Fehler bei einer fröhlichen karnevalistischen Feier. Die Grünen lassen aufgrund des Vorfalls die Kooperation mit der CDU im Bezirk ruhen. Uh sind aber schon wieder gleich Reaktionen hier. Doch damit ist das Thema noch nicht beendet, denn viele engagierte Karnevalisten stellten sich die Frage, wer denn überhaupt diesen Orden für die rechtspopulistische Partei hergestellt habe. Auch im Festkomitee Kölner Karneval wurde recherchiert. Ein Traditionsunternehmen aus dem Hunsrück hat die Ware produziert. Es beliefert, beliefert auch das Festkomitee und hat in der Vergangenheit für über ein Dutzend Kölner Karnevalsgesellschaften schon Orden, Pins und Nadeln erstellt. Und hiermit offenbar jetzt auch Nadelstiche, meine Damen und Herren, die da gesetzt werden mit so einem AfD-Orden. Diese reagierten auf die Nachricht bestürzt. Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn rief deshalb umgehend beim Geschäftsführer des Unternehmens an. Auch der Express sprach mit ihm und erlebte einen völlig zerknirschten Firmenchef. Ich habe in der Nacht kaum geschlafen, sagte er. Es war ein großer Fehler, dass unsere Tochterfirma im Spätsommer 2023 die Orden der Stadtratsfraktion der AfD Köln produziert hat. Und wir bedauern das sehr. Dies war ein einmaliger Auftrag der AfD und es wird der einzige bleiben. Unser Unternehmen hatte davor und danach keinen Kontakt zur AfD. Schneider sieht menschliches Versagen im Vorgang. In unserem Online-Tool kann man seine Orden selbst kreieren und fast vollständig automatisiert bestellen. Die Orden wurden von einer Privatperson bestellt und im Voraus bezahlt. Erst bei der Sichtprüfung im Druckvorgang war für uns erkennbar, dass es sich um Orden für die AfD in Köln handelte. Uns fehlten dann die notwendige Sensibilität und Kapazität, korrigierend einzugreifen und den Auftrag zu stoppen. Boah, noch einmal aufstoßen. Wir werden unseren Prozess überarbeiten, um zukünftig diese oder ähnliche Vorgänge auszuschließen, sagte er dem Express. Ja, und das ist der Segen der Automatisierung heutzutage, meine Damen und Herren, da produziert man einfach mal so ein paar AfD-Orden, ohne es zu merken, ja. Äh, da passt aber auch irgendwas nicht zusammen ich meine, wenn man das auch automatisiert bestellen kann und in Auftrag geben kann aber irgendwelche menschlichen Hände und Augen müssen es doch äh, sehen und merken äh, wenn diese Orden dann letzten Endes produziert werden Ja, die werden ja nicht im luftleeren Raum produziert und stellen sich nicht automatisch und komplett äh, von Maschinenbetrieben her also das äh, ist ja dann doch ein bisschen komisch aber gut, da konnten sie offenbar nicht mehr korrigierend eingreifen in den Auftrag, wie es hier heißt. Ja. Das ist so der Unterschied im Vergleich ähm, ja, zur Bundespolitik, meine Damen und Herren, die ja versucht, korrigierend einzugreifen, indem sie die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht verbieten lassen will. Aber hier innerhalb von so einer Produktionskette kann man da offenbar nicht korrigierend eingreifen. Seine Firma und auch die Mitarbeitenden distanzieren sich nach eigener Aussage klar und eindeutig von den Zielen, dem Weltbild und den Anschauungen der Partei AfD, da können wir jetzt aber beruhigt sein, ne? also das heißt, wenn sie zu Hause noch ein paar Karnevalsorden zu produzieren haben, können sie die doch bei dieser Firma wieder in Auftrag geben, es macht nichts, die haben sich distanziert alles gut, um den Image Schaden zu korrigieren, entschied sich der Geschäftsführer zu einer Aktion. Die Einnahmen aus diesem Auftrag werden wir in Abstimmung mit dem Festkomitee Kölner Karneval für ein Präventionsprojekt gegen Rechtsextremismus in Köln spenden. Ja, kann man machen, aber wieso nicht einfach für das Festkomitee Kölner Karneval spenden, ja? Auch Karnevalsvereine können Geld gut gebrauchen, lieber Hersteller dieser Orden. Und eine Abschlussfrage bleibt nach Ende dieser Meldung offen. Wieso hat sich eigentlich dieser Bezirksbürgermeister Reinhard Zöllner von der CDU diesen AfD-Orden überhaupt umgehangen? Muss er doch gemerkt haben, was da drauf stand und sich hätte, hätte sich ja dann auch ausmalen können, was da hinterher draus wird, wenn er sich den umhängt. Also da sehen Sie, im Karneval kriegt keiner mehr so richtig was mit, meine Damen und Herren, da sind sie alle schon blau bis zum geht nicht mehr und das blüht mir vielleicht auch in den kommenden Tagen, meine Damen und Herren, <lacht> nein, ich werde mich so gut, ich kann im Zaum halten. Vor allem, wie gesagt, damit ich am Montagabend, am Rosenmontag hier wieder für Sie zur Stelle sein kann. Aber wie gesagt, noch einmal hier betont, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, morgen und übermorgen fallen wir hier komplett aus. Wenn Sie aus einer Region kommen, in der Karneval, Fasching oder Fastnacht gefeiert wird, wünsche ich Ihnen da ein paar schöne Tage, kommen Sie da gut durch. Und auch wenn Sie aus keiner Karnevalsregion kommen, meine Damen und Herren, dann genießen Sie es die kommende Zeit. Und ja, so viel von uns also für diese Woche. Und damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis Montagabend. Nacht.